0: Портал Культуры РФ вместе с проектом информагентства ТАСС «Это Кавказ» собрал подборку рецептов традиционных кавказских блюд, которые можно повторить дома. Мы расскажем, как правильно печь осетинские пироги, какую приправу на Северном Кавказе любят больше всего и как приготовить сладкий десерт из пшена. Три осетинских пирога Осетинские пироги знают и любят не только по всей России, но и за рубежом. А на самом Кавказе это блюдо издревле было символом благополучия и изобилия. Пироги пекли еще предки осетин, кочевые племена скифов и сарматов. В Осетии существует легенда, что известная на весь мир итальянская пицца возникла как удачная интерпретация осетинского пирога, Считается, что на итальянскую кухню оказали сильное влияние Аланы, потомки скифов, которые в пятом столетии нашей эры служили римлянам. Те попытались испечь вкусный пирог с сыром, который часто готовили Аланы, но не смогли поместить начинку внутрь круглого теста и просто выложили ее сверху. По традиции на праздничный стол в Осетии подают не один, а целых три пирога сложенных друг на друга. Тройка в мировоззрении осетин символизирует совершенство, а круглая форма пирогов означает бесконечность, цикличность жизни. Существует множество разновидностей осетинских пирогов. Самые известные из них – уалибах – пирог с сыром. Но также часто в Осетии едят картаф-джин, пирог с картофельным пюре и сыром, и цехараджин – с листьями свеклы и сыром. Основу любого осетинского пирога составляет правильное тесто. Для опары нужно смешать немного муки с теплой водой, пачкой сухих дрожжей, щепоткой соли и чайной ложкой сахара. Смесь оставляют в теплом месте на полчаса. Оставшуюся муку просеивают в широкую миску, после чего делают в горке небольшое углубление и вливают в него пол литра теплого молока или воды и опару. Тесто месят неспешно, пока оно не станет мягким и податливым. Потом его оставляют в теплом месте на пару часов, и за это время готовят начинку. Сыр это главный ингредиент начинки и уалибаха, и картофджина, и цехараджина. Для пирогов больше всего подходит осетинский малосольный сыр. Его измельчают на терке или в мясорубке и солят. И начинка для пирога с сыром готова. Если же хозяйка кладет в пирог соленый сыр, то соль уже не добавляет. Начинка картофджина состоит из картофельного пюре и тертого сыра. К ним можно добавить немного молока или сметаны. А чтобы приготовить цехараджин, Измельченный сыр смешивают с мелко нарубленными свекольными листьями. Когда тесто подходит, его выкладывают на присыпанный мукой стол, разминают и делят на три части. Каждую из них скатывают в небольшой шар, который нужно накрыть полотенцем на 5-7 минут, чтобы тесто еще немного поднялось. Чтобы сформировать правильный осетинский пирог, шар разминают в небольшую лепешку центр кладут начинку, а края собирают над ней и слегка приминают, чтобы получился маленький узелок. Этот конвертик осторожно разминают до диаметра сковороды, формы или противня, после чего вырезают в нем небольшое отверстие посередине, чтобы пар свободно выходил из пирога. Осетинские пироги выпекают в духовке при температуре 250 градусов – на протяжении трех-четырех минут. Готовый пирог нужно обильно смазать сливочным или топленым маслом, а едят осетинские пироги только руками. Злаковый суп Ашура Джирна Этот суп получил свое название в честь праздника День Ашура, который отмечают через месяц после Курбан-Байрама. В этот день принято почитать пророков, в частности, Ноя в Коране Нуха, которого считают автором Ашура Джирна. Согласно преданию, когда после всемирного потопа ковчег Ноя причалил к берегу, он собрал все остатки провизии, сварил из них суп и накормил им спасенных животных. Ашура Джирна принято готовить за день-два до самого праздника. Согласно традиции, в него добавляют нечетное число ингредиентов, не менее семи. Злаки для блюда, фасоль, пшеницу, кукурузу, перловку, нут и маш готовят заранее. Их перебирают и промывают в холодной проточной воде. Затем крупы замачивают и оставляют на ночь. Булгур и кускус обрабатывать таким образом не нужно. Кавказские кулинары Рекомендуют использовать для ашураджирна только целые зерна, чтобы суп приобрел необычную текстуру. Все злаки отваривают обычно каждый в отдельной посуде. Лишнюю воду из готовых круп сливают и остужают их. Только после этого начинают варить бульон. Кусок сушеной баранины или говядины промывают в холодной воде, его кладут целиком не разрезая в большую кастрюлю, Заливают также холодной водой, доводят до кипения и всю воду сливают, чтобы вывести из сушеного мяса лишнюю соль. Затем мясо варят уже в среднем огне до готовности. Воды для бульона потребуется много, так как сушеное мясо варится в два раза дольше сырого. Готовое мясо вынимают из кастрюли и нарезают на небольшие кусочки. В бульон добавляют нарезанный кубиками картофель и варят его. Затем в кастрюлю кладут готовые злаки. Суп варят на медленном огне в течение 5-10 минут, помешивая. Можно посолить и поперчить, но немного. В самом конце в кастрюлю возвращают нарезанное мясо и кладут немного сливочного масла. К ашура джирна подают сыр, айран и зелень, но обычно отдельно так как суп сам по себе обладает сильным вкусом. Осетинский суп толан. Ярко-желтый суп толан обладает насыщенно сливочным вкусом с нотками свежего болгарского перца, тоже обязательно желтого. Однако за цвет супа отвечает не перец, а традиционная кавказская приправа кек. Слово «сырый кёк» на русский язык можно перевести как «красная гора». Это небольшое горное растение, корешки которого выкапывают в период цветения, сушат, пока они не приобретают желтый оттенок, и перемалывают. Такую приправу на Кавказе добавляют во многие супы. Толан готовится достаточно просто. Сначала отваривают курицу и совсем немного солят бульон. Когда мясо начинает отставать от кости, бульон переливают в сотейник и начинают подготовку остальных ингредиентов. На сковороду с раскаленным маслом, растительным или топленным, высыпают сырокек. Специю обжаривают для того, чтобы она проснулась, иначе она не даст блюду должный вкус, цвет и аромат. Далее к сырокеку добавляют нарезанный мелкими кубиками чеснок и лук, тертую морковь и желтый болгарский перец, который тоже режут небольшими кусочками. Пока овощи обжариваются до золотистого цвета, бульон доводят до кипения и добавляют в него картофель. Как только он сварится, в кастрюлю кладут зажарку, сыр, лучше использовать овечий, но можно заменить его сырком «Дружба», и заливают сливки. Суп разминают толкушкой а в наше время пробивают в блендере. Готовый толан должен обладать консистенцией крем-супа. На стол его подают, украшая кинзой и соломкой из сладкого красного перца. Суп принято есть сразу горячим, потому что остывая, он быстро густеет. Дагестанские пельмени курзе. Согласно одной из версий, Название традиционным пельменем курзе дала змея гюрза. Дагестанцы говорят, что шов на кюрзе плетется, будто змейка ползет. Острогие кавказские свекрови любят проверять будущих невесток, поручая им готовку этих пельменей. Если девушка виртуозно лепит швы на них, значит и хозяйкой она будет хорошей. Самыми сложными в приготовлении считаются яичные кюрзе. Сначала на огонь – Ставят воду, которую, когда она закипит, нужно немного посолить. Для пельменного теста нужно разбить одно яйцо в муку, добавить немного соли и воды, тщательно перемешать и замесить. Потом тесто накрывают пленкой, чтобы оно отдохнуло, и приступают к начинке. Репчатый лук очищают, мелко нарезают и обжаривают с небольшим количеством масла, пока он не приобретет золотистый оттенок. Далее в миску разбивают 4 яйца, добавляют к ним молоко, остывший лук и специи. Дагестанцы любят приправлять кюрзе пожитником, но если его под рукой нет, можно использовать только соль и перец. Начинку перемешивают и всыпают в нее мелко нарезанный зеленый лук. Его слегка приминают, чтобы он не хрустел в готовых пельменях. Тесто для кюрзе раскатывают тонко, до полутора миллиметров толщиной. Пласт разрезают на кружочки, из которых лепят своеобразные мешочки. Тесто накладывают на палец левой руки, если повар правша, а правый постепенно набрасывают края кружочка друг на друга попеременно большим и указательным пальцем. Шов должен идти косичкой и быть плотным, чтобы из пельменя не вытекла начинка. Пустые мешочки из теста складывают на обсыпанную мукой доску или столешницу. В каждой кюрзе заливают начинку и плотно залепляют края теста, после чего сразу опускают пельмени в кипящую воду. Если они опускаются на дно, нужно очень осторожно поднять их к поверхности шумовкой или ложкой. Кюрзе варят, помешивая, на огне чуть выше среднего в течение 7-10 минут. Готовые пельмени выкладывают в большую миску. Их поливают растительным маслом, можно заменить кусочком сливочного. Перемешивают и подают на стол со сметаной. Горская абрикосовая каша в прошлом в горах было не так много сладостей, поэтому в качестве десерта на стол подавали наваристую абрикосовую кашу. В старину кашу готовили из кураги, ее варили и перетирали через сито. В наши дни протертую курагу заменяют абрикосовым соком, и кавказские хозяйки считают, что вкус каши от этого не становится менее насыщенным. Сперва кастрюлю с соком ставят на медленный огонь. В отдельную посуду наливают стакан воды и постепенно высыпают в нее муку, взбивая венчиком или ложкой, пока масса не приобретет консистенцию теста для блинов. Ее нужно тщательно перемешать, чтобы не осталось комков. Когда сок закипает, к нему добавляют сахар – 3-4 столовые ложки на 1 литр. После этого в кастрюлю вливают смесь из воды и муки – Кашу нужно постоянно помешивать и следить, чтобы не образовывались комочки. Размешав, кашу оставляют кипеть на медленном огне в течение 20-25 минут. Постепенно она будет становиться более темной и вязкой. Горскую кашу едят с урбечем, дагестанской пастой из перемолотых семян, орехов или абрикосовых косточек. В наше время готовый урбеч – продается во многих магазинах по всей стране. Для каши берут 3-4 столовые ложки пасты, смешивают их в равных долях с растительным или растопленным сливочным маслом и добавляют немного кипяченой воды. В эту массу можно также добавить немного меда, сахара и измельченных орехов. Готовую кашу снимают с огня и разливают по тарелкам. В горке делают небольшое углубление, куда вливают урбечь и подают блюдо на стол. Горскую кашу можно есть и горячий, и холодной. В холодильнике она хранится несколько дней. Нагайский десерт из пшена и мороженого. Национальное нагайское блюдо из пшена и молочных продуктов, которое традиционно подают на стол в дни важных семейных событий, называется «сёк». Чтобы его приготовить, понадобится много времени и терпения. Так повелось истори, когда нагайцы-кочевники, собираясь в долгий путь, парили, жарили, а потом снова парили пшено. После этого его засыпали в тканевые мешки и привязывали к седлу. Обработанное зерно могло храниться долго и отлично утоляло голод в дороге. Во время привалов пшено вымачивали в молоке, так оно втрое увеличивалось в объеме и становилось еще более сытным. В наши дни сёк готовят проще. Пшено промывают, засыпают в кастрюлю с кипящей водой, варят в течение пяти минут и откидывают на дуршлаг. Кухонный стол в несколько слоев накрывают плотной салфеткой из натуральной ткани и пересыпают крупу на нее. Пшено нужно укутать в салфетку и оставить на 15 минут. После этого его кладут в разогретый котелок или сковороду, желательно чугунную, и обжаривают на небольшом огне в течение одного-двух часов. Крупу постоянно помешивают. Лучше металлической, а не деревянной лопаткой, пока она не темнеет и не становится похожей по цвету на гречку. Прожарив, крупу тщательно просеивают и вновь засыпают в кастрюлю с кипящей водой в пропорциях 1 к 3. Во второй раз пшено варят 10-15 минут на медленном огне, чтобы оно впитало всю влагу. После этого кастрюлю снимают с огня и укутывают полотенцем. Спустя час пшено высыпают на ткань. Когда оно остывает и окончательно просыхает, его перекладывают в емкость и смешивают с молоком, сметаной, сахаром и подтаявшим мороженым. Кавказские хозяйки рекомендуют для десерта именно сливочное. Ванильное или шоколадное не дадут нужного мягкого вкуса. Сёк обычно съедают сразу, однако остатки десерта можно хранить в прохладном месте. Только не в холодильнике. Так он затвердеет. История и традиции кавказской кухни на портале Культура РФ